0: Подкаст Българска история достига до вас със съдействието на Viva.com.
1: Здравейте, уважаеми слушатели. Много вред, дойде ред за поредния епизод от подкаст Българска история. Днешната тема е доста интригуваща и не толкова позната, и смятам, че дори е логично до някъде, до някъде да не бъде позната, защото, защото става въпрос и за сигурността на държавата като цяло. Темата за която ще си говорим е военното разузнаване на България и неговата история. Тук е момента да благодаря на Алекс Танчев. Това е един от нашите слушатели, който всъщност предложи тази тема. Алекс, поздрави! Наистина предложението е добро. За самите нас, не само за мен като водеща и за колегите, с които подготвяме темите преди всеки епизод на подкаста. Така беше доста интересно да проучим темата и да намерим подходящ гост. Така че искам да ви представя сега и професор Йордан Баев, който е гост в днешния епизод на подкаста ни. Добре дошли, да професоре.
0: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Малко повече думи искам и за вас за да кажа да ви представим и нашите слушатели. В момента вие сте гост професор в Софийския университет. Автор сте на двутомника история на българското военно разузнаване, който е безспорно така и от научните среди прият за едно събитие в по отношение на историята на българското военно разузнаване. Дългогодишен труд е това, нали така?
0: Само едно отточнение, че първият том, който е историческия период до 1955-та година е съвместно с колегите доцент Станчев и доцент Николов. Точно така. А, а вторият том, който е вече период в Студената война и до нашия до 2019 г година, е вече изцяло мое дел. Тоест, ние сме един колектив от военни историци, който ни беше препоръчено да подготвим такъв проект и се радвам, че в крайна сметка успяхме да го направим, защото не е леко дело.
1: А не е леко дело, е меко казано. Ние в предварителния разговор обсъдихме, тъй като за мен беше наистина интересно. Споменахте една колосална цифра от документи, които сте обработили. Може ли да споделите малко повече за нашите слушатели как премина самия процес по създаване на едно толкова сериозно издание, колко време ви отне от като години?
0: Аз първо бих искал да кажа, че все пак това, което наричаме разнователна история, разнователни изследвания, едва от съвсем скоро идва на територията на академичната наука у нас. То, то и в световия мащаб. От 30-40 години говориме за академична разнователна история, нали, не спомени, не журналистически писания, така че Първият момент беше да, при подготвянето на един такъв труд да използваме а, научна методология, която да ни позволи наистина за едно обективно, достоверно, безпристрастно изследване. Това е задължително в а, научната литература. Втория същностен момент беше, разбира се, да не може да се създава едно историческо произведение в а, такава, чувствителна материя без автентични документални свидетелства. Тоест, даже още преди 25 години имахме такова намерение, но трябваше да изчакаме да, се, да бъдат декласифицирани материалите, документите и се оказа, че над 300-400 хиляди страници и документи трябваше да се запознаем с тях. Лично съм видял и в комисията по досиятата, разбира се, понеже там се съхранява Голяма част от голям обем от а, документацията за военното разняване и във военния архив, т.е. Държавния военно-исторически архив в Велико Търново, и в дипломатически архив има интересни неща, и в поверителния архив на Министерския съвет, на политбюро и така нататък. Т.е. във всички държавни български архиви, вероятно близо 100 000 страници. Ако ги. Пресметнете колко да. Томаса това.
1: Това е наистина. Мисля, че... но, но не
0: само. Едно е да ги видиш, друго е да ги съпоставиш, да ги
1: да анализираш,
0: да ги интерпретираш. То, то, това е едно от основните да. неща в разумователния цикъл днес. Анализа на а... придобитата информация.
1: Да, поздравение за тази работа, тъй като тя е... Вие сте на практика с вашия колектив пионери в тази област. Вие сами, сами споделихте, че не е толкова дълга, чисто времево историята... Да на развитието на има, тази дейност. Има разгълни
0: публикации на наши колеги, разбира се, но специално за военното разузнаване. Да. това е наистина.
1: Така, че... но, но
0: се надявам, че ще продължа, защото има твърде много истории, които предстои да бъдат разказани.
1: Да, и аз би го пожелавам. За, Ние за нас ще бъде интересно, ще следим. Искам и се да започнем с един доста, доста по общ въпрос преди да се пренесем чисто назад в историческия период. Да опишете вие какво Представлява военното разузнаване, какви задачи изпълнява и къде е мястото му спрямо е, дипломатическата служба, например, и чисто разузнавателната такава?
0: Значи, първият въпрос е, че е, разузнаването и разузнавателните институции са е, една държавна функция. Тоест, те са един инструмент, една институция, която действа да в полза на а, държавните интереси, националната сигурност на отделна страна и а, както ги описва а, в една много добра своя книга, един бивш заместник директор на ЦРУ, всъщност разузнава, разузнаването действа в територията между мира и войната. Тоест, а, ако, ако примерно а, си припомним думите на Клаузевиц, че войната е Продължаване на политиката с други средства, то разузнаването е продължаване на военната политика в мирни условия.
1: Много, много добро определение. Так, така това.
0: че това е един момент. А да. що се отнася до е, разузнавателната история, тя пък също е интер, интердисциплинарна дисциплина, тъй като тя е между военната и дипломатическата история едновременно. Тоест и двете неща.
1: Да. А вече да се пренесем и в България, кога започва да се извършва военно-разузнавателна дейност в България, къде трябва да потърсим корените, някъде в годините след освобождението, може би.
0: Тук бих направил съпоставка също, къде е мястото на българското разузнаване, разбира се, военното, защото ние дълги години, десетилетия имаме преди всичко военно-разузнаване, едва по-късно важно политическо. Къде е мястото на България в общия фон на. Съвременните разузнавателни служби и в региона на Балканите и в европейски, общо европейски мащаб. Но говорим, разбира се, когато говорим за разноване, в моя лекция аз започвам и с Мойсей от Библията, който изпраща с съгледвачи примерно и Египет и така нататък, да не ги повтаряме. но говорим за съвременно разузнаване. Да. Това, което в крайна сметка започва с създаването на националните държави, т.е. от средата на XIX век. Първа подобна служба е в Австрийската империя, Евиденци Пиро, 1950 година, след това Германия, Руската империя, Франция, Великобритания малко по-различно и Балканските страни, първи са, разбира се, Румъния и Сърбия, които в благодарение на руско-турската война придобиват своята пълна независимост в 1888
1: година. Нали? Точно така, да.
0: При България също има такъв момент, че едва след 1908 година, след uh, придобиване на пълна независимост, имаме право на uh, пълни дипломатически и военно-дипломатически uh, служби. Но, uh, ако... Uh, Върнем назад, все пак, заченките на разузнавателната ние бихме могли да ги открием още на вечерито и по време на Руско-Руската война.
1: Извършва ли се такава дейност разузнавателна? Вероятно няма как. Ами може би ще ви очуди
0: първият български военен министр, а, който е а, руски генерал Петър Паренсов. Той е ръководител на разузнавателна мрежа под а, чуждо име. Пау Пау мое а, така, легендираното име на територията на Османската империя, т.е. в България и използва услугите на такива видни българи, като Евоги Георгиев, Григор Начевич, Панеот Хитов, дори младия Стефан Стамбулов е подпомагал, защото това е било необходимо за българската кауза, за националното освобождение.
1: А, а след това вече в. А вече след Сръбско създаването. Българската война, например. А, съединение... Не, не, такъв, такъв
0: вид а, институция а, все още нямаме, но в рамките на развитието ако щете и нормативната база за развитието на българската войска след а, приемането на законово устройство а, 1891 година се появява първото едно звено което всъщност е рудиментарно то още не се развива а, учебно бюро в штаба на войската но реално в следващите години когато за първи път вече имаме институт на военните аташета и на а, една по особена категория търговски дипломатически агенти в Османската империя. Там са изпращани офицери под прикритие, които да извършват съответната дейност в полза на българската кауза. От 1903 година има едно информационно бюро, но всъщност и днес се. Uh, прието, че създаването на българското военно разузнаване започва с указът на uh, Фердинанд, след няколко месеца ще стане цар, от 31 декември uh, 1907 година, т.е. 12 януари по нашия стил и затова по нов стил, и затова 12 януари вече е дата на българското военно разузнаване, създаване на разнователна секция. И това е първото, нали, звено от, uh, между впрочем, само да кажа, да тъй като дълги години е, няма специална разнователна школа или е, подобно учреждение в България, но тези, които започват е, военно-разнователна е, дейност в разнователна секция, по-късно разнователно отделение, са високо е, образовани офицери, завършили чужестранни е, военни академии в Русия, Франция, Италия – Австро-Унгария и, така, и Германия и така нататък. Т.е. хора и ако видите дори техните доклади и отчети преди Първото война за военните планове на Великите сили, ще останете изумен.
1: На едно високо ниво са били?
0: Особено с своята аналитична дейност. А
1: къде се е случило тяхното образование? Вие споменахте в тези първи години точно, когато все още в военното раззнаване в България е прохождало. За края на
0: 19-ти, началото да, на 20-ти да. век, голяма част от тези офицери а, са завършили в чужбина, освен военното училище в а, София. А, и също така, след това, вече по-късно а, ръководители на военното раззнаване са хора, които са имали две-три мисии зад граница, като военният ашета. Тоест имат а, наистина добър опит, при условие, че нямат специализирана подготовка.
1: Да, а във войните за национално обединение, уточнихме вече, че след 1908 година вече и чисто институционално е поставено началото на разознаването в България. Каква роля играе то в да, да ги обединим и Балканската, и Пърлата световна война, и Межосевизъчността? Ами аз човката... ще
0: кажа нещо, което е може би ще бъде интересно и не е до там известно. Дори още с началото на Балканската война и по-късно във Първата страна война се използват едни а, съвършено нови средства а, за разузнаване, например а, разузнаване по въздуха с а, фото, аерофото снимки. Да. Първите, знаете, и над Одрин и на, на други места. А, българската авиация вече влиза в действие по време на война и на следващото място се използват първите Прийоми на да кажем електронното не, но радиоразузнаването с заглушаване на чужди радиопредавания и...
1: А като казвате първите, в какъв мащаб го визирате? Дали са първите тук. Първите България. за България за България. За да. разбира да. се,
0: но, но, но са едни от първите въобще в европейски мащаб да, и в Балканския. Тогава масштаб.
1: се е тази технология. И още
0: едно много интересно нещо. Което може би се знае, но не, не до там използването на науката на изключително авторитетни учени в пол... от разузнавателното отделение на штаба на войската за осъществяване на специфични разузнавателно-културни дейности. Не знам дали знаете. Какво ще рече това? Веднага ви казвам. По инициатива на разузнавателно отделение през 1916-17 година видни български учени, например, Юрдан Иванов, Богдан Филов, Михаил Арнаудов, Васил Златарски и така нататък, са изпратени първоначално в Македония и по Муравието, а след това в Добруджа, за да изследват материални и други свидетелства за българската история. Тоест, Това е изключително важно. Например, един Йордан Иванов след това толкова ценни е, е, книги написва на базата на тези мисии, и, и, и това е нещо по, е, по-различно. По-различен тип, по-различен тип да. от, от, от обикновеното войсково разузнаване, което също се използва. Проблемът обаче настъпва с е, к- тежките клаузи на ситуация. Ваше да дълго.
1: попитам. Няма как да не се отразява и в тази сфера така. Ами забранено е
0: първо всякаква военно-дипломатическа дейност. На второ място е забранено да имаме разувателна структура, каквато и да е тя. И затова ще видите в документацията от 1920 до 29-та година така, такава структура няма Има някакво обозначение едно А.
1: А какво на практика се случва? Тъй като знаем, че някои клаузи на документи едно това. Ами на практика не се, се случва
0: много. специално, конкретно в тази област, се случва това, че е, под прикритие и под прикритие от съюзническите контролни органи. Съществува един много ограничен състав от военно разузнаване, прикрито ли, пак казвам, под акронима секция 1А. Да. А това всъщност е разузнавателният отделение. И на, на второ място офицери, които са съкратени, т.е. уволнени, също под прикритие, са изпратени в чужбина в дипломатически ведомства, но не като военни дипломати. Да за по някакъв начин да имат възможност, особено в тази обстановка, когато е, се сключва нали, и Балканската антанта, знаете, сключват се такива споразумения, които общозето ограничават е, България. Така че реално до 30-те години, до 38-ма година е това и едва в на вече втората война е започнала, 1940 година през ноември, вече се създава а, по-голямо звено разузнаване на дел, така нареченото РЕО.
1: А каква е оценката точно на българското разузнаване за Втората световна война? То не може да е еднозначно, разбира се. Имам предвид в първите години, когато държавата се колебае на коя страна да застане световния конфликт, кои държави са били обект на интерес от страна на българското разузнаване, освен, предполагам, нашите съседи, които са вероятно най-логичния отговор на въпроса. Сега,
0: първото, е, разбира се, до края на Втората световна война, при всички случаи, българското военно разузнаване, изпълнява е, цели и задачи, свързани с непосредствена близост до територията. Тоест, преди всичко, е, съседните държави, естествено. Тук има, обаче, е, две неща, които бих искал да кажа. Първото е, че все пак ние Влизаме във войната още от края на 40-та година, но де-факто на 1 марта 41 година, като съюзник на нацистска Германия, т.е. На влизаме в Тристрания пакт. И съвсем логично е, след като сме съюзници, че българското военно разузнаване в някаква степен приема и модел, и тясно сътрудничество да. с Абвера, т.е. военното разузнаване на Вермахта, но. но Искам само един интересен случай а, да опиша и това се вижда от а, пространен доклад а, на ръководител на Звено във външно отделение, Рео 1, както е. По-късно става а, ръководител на това Рео 1 и то е интересно, че го запазват и след 44-та година, защото е интересен, т.е. добър разнователен офицер. Uh, и в неговия доклад ясно се вижда, че са им наредили да не осъществяват разузнаване срещу uh, съюзници. Примерно uh, Румъния, Унгария, Харватия, нали, Харватия е независима да. държава по това време, и Германия. И въпреки всичко той описва, че те продължават да натрупват данни за дислокация, за въоръжение и така нататък и на съюзническите армии. И това е изключително важно в момента, в който се извършва рязка преориентация. Само за 2-3 дена ние обявяваме война на Германия и изведнъж се оказва, че щаба на войската трябва да изготви план за военни действия в рамките на няколко дена. И именно тази информация за дислокацията на група армия Е на Вермахта на Балканите, за наличието на такива войски. И, и, и по-късно, когато воюваме в Унгария, примерно, а, тези данни са използвани за един кратък период, от края на септември, да се изготви военния план.
1: Тоест, при все... Тоест разузнаването
0: да. в този момент е изключително важно. Друг е въпросът, че а, по време на военните действия в, и на територията на Ягославия, и на територията на а, Унгария до Австрия, всъщност, нали? а, има проблеми за координацията между отделните армии, и, и недостатъчно се използва разознаване, войсково разузнаване, разузнаване с бой, както се казва, в, особено в първите месеци, октомври-ноември, поради което известна причина за по-големия брой жертви е и това липса на достатъчно а, от командващите от. А, а, войсковите командири на достатъчно координация
1: и използване на разнователни данни. Но все пак са били пренебрегнали и за повета на тогаваше на някогашния съюзник и са разузнавали... И до в
0: конкретния момент това донася...
1: Това донася полза.
0: Това донася определена полза. т.е. полезно е, както аз нека да направя един паралел с наши дни, когато и в НАТО и в Българското военно-разузнаване, т.е. Служба военно-информация, днес Служба военно-разузнаване, преди две години обяви, че е, осъществява разнаване на 360 градуса,
1: т.е. на всички посоки. А то не е ли така логично? Всъщност Не знам пример от други държави, доколко е известен за нас, но не трябва ли една държава в крайна сметка да следва, да опитва максимално и да извършва разнавателната. Динамиката
0: търкос. на събитията изисква да има налична информация да. в различни направления, да. за да могат да се вземат правилните
1: Абсолютно. управленски решения динамиката на събитието от Втората световна война, особено 1944-та година, която е безспорно за България, изключително динамична, как се отразява на разузнаването? Въпросът ми е, естествено, какво се променя след 9 септември? Сигурно се променя много. Но от, чисто а... за разузнавателната дейност в България, как се случва Точно промяната? Точно тук искам
0: а, да кажа първо кадрово, естествено. Знаете, да, къ... кадрово изцяло, но а, за разлика, примерно, от а, другите служби сектор сигурност, и за разлика от а, военното контрразнаване вътрешно и външно, т.е. РЕО-2 и РЕО-3, които и почти изцяло са сменени, при РЕО-1, т.е. военното разузнаване, има запазване на, аз съм го изчислявал, на около 30-35% от стария екип от преди 44-та година, а, именно за с цел, че това е много специфична дейност, която изисква умения, която изисква подготовка,
1: Тоест, съюз се си осъзнава това нещо? Тук
0: става въпрос, веднага ще го кажа, става въпрос за е, новия началник на, на РЕО, е, полковник, генерал от 1 януари 1945 година, Петър Вранчев, който отвоюва това нещо и до до, до неговото сменя на 1948 година се запазват редица офицери, така наречените царски офицери и затова той носи последствия, защото след това една година е в затвора и обвиняват за какво ли не, но другото което е, че от 1945 година в условията на на влизане на сталински модел и в условията на фаворизиране на държавна сигурност в този период още от 1945-та година има противоречия силни между военното разузнаване и държавна сигурност, която иска да обсеби всичко и да
1: контролира всичко. А какво се случва Има такъв също? елемент. Успява ли?
0: Ами в един момент надделяват 1947-та година, когато... А, но това е пък а, добро, правят добро на военното разнаване според мен, защото РЕО-2 и РЕО-3 а, са иззети от Министерството на, на отбраната и са придадени към държавна сигурност. Т.е. военето контрразнаване става управление 3 по-късно на държавна сигурност. И от този момент, от 1947 година, на практика военното разузнаване е ориентирано изцяло навън. тоест няма вътрешни функции. И затова, ако трябва да, да кажа и моето впечатление, когато правихме книгата, имахме много интервюта с беседи, такива исторически анкети с ветерани на военното разузнаване те бяха твърде огорчени от това, че ги причисляват към доносниците, към органите за репресии в периода на Студенята вина, което просто не е истина, защото тяхната дейност е била насочена съвсем М- в друга посока.
1: Може ли да опишете по-подробно да си представи нашия слушател какво точно се изразява дейността на тези хора, която очевидно е била ориентирана зад граница?
0: Ами, Нека първо да започнем с функционалното и организационно, ако щете, разрастване и е, е, трансформация на военното разузнаване в периода на студентата война. Все пак, Студената война ние принадлежим към един от двата военно-политически блока и за първи път, това е също едно ново нещо, за първи път в мирни условия осъществяваме коали... е, действия в многонационален коалиционен формат, както днес с НАТО и Европейския съюз. На второ място из, изключително много променя разузнаването онази е, е, индустриално, технологична и информационна по-късно революция от е, края на 50-те години и вече по-късно 80-те години. Поради това се развиват е, е, твърде бързо направления като електронно, нали, радио-радиотехническо разузнаване, имаме полкове, бригада след това, нас, както се нарича тогава. Развива се много това, което на Запад се нарича командоси, тези барети да. и така нататък. У нас се възприят руския модел на спецнас, специално предназначение, т.е. парашутно десантни диверсионни, разнаглобателни действия в условията на война, в тила на противника. И, например, днес това, което е командване специални сили, специални... Е или е, онази бригада специални операции в е, Пловдив е наследник именно на Полка и по-късно бригадата спецнаска. се казва да. от Това са две интересни нови направления и разбира се стратегическото агентурно разузнаване с... Е, е, изключително се разраства, защото за първи път придобива извън европейски планетарен мащаб от гледна точка и на коалиционните задължения. За първи път и получаваме и придобиваме информации, които са далеч от предишните територии около България. Чисто на географски принцип. Въпреки, че веднага искам да кажа до края на Студената война продължава така наречения вероятен противник номер едно за България да бъде
1: Турция. Това е да кажа Турция и Гърция, къде са в цялата. Преди ситуация? всичко Турция,
0: дори е, в е, лексикона на разузнаването на Варшавския пакт, нали, от унази епоха, от Съединята война, винаги се казва противник номер едно или вероятен противник номер едно е Съедините щати. Така е в КГБ, в е, да. ГРУ и така нататък. За България през целият този период е, номер 1 вероятен противник е Турция. Гърция има спомагателно значение по-скоро, защото е, чак толкова на Военни действия от Гърция не са били толкова... А известно,
1: известно ли е какво...
0: И на следващо място, да. само да допълня, и на следващо място също един ключов момент в разузнателната дейност, в придобиването на информация е придобиване на информация за оръжие за масово унищожение, т.е. за ракетно-ядрени средства. И не само Турция тук, вече и в рамките на НАТО, в рамките на 6 американски флот и така нататък.
1: Има ли информация в колко държави е оперирал българското разузнаване или въпроса не е напълно не, коректен? Против, в,
0: в книгата има достатъчно много информация. Ами, в различните периоди нали, се увеличава така да... да си, си, върши, но, но там има две също, също, също специфични особености. Даже три бих казал. Едната е така наречените ВП, военни представителства, т.е. да го наречеме, не е точната дума, но да го наречем легално агентурно разунаване, т.е. военните представители, военният шета и техния екип в съответните държави, разум... които представляват разузнавателен интерес, извършват и те са резиденти обикновено извършват разунателна дейност. На второ място, обаче, там, където няма военни представителства, пък дори в. в райони, където няма военни представителства, примерно генералните консулства в Одрен Истанбул, под прикритието в търговски представителства или генерално консулство, имаме другия тип РП, разунователно пунктове. Тоест, от една страна са военните представителства, от друга страна са под прикритие на някакво учреждение, може да бъде журналист дори, може да бъде търговско и така нататък. И, и на трето място вече имаме така наречените нелегали. Те Има Това Има едно увлечение под съветски пример а, в края на 50-те години да има, специали, има специален отдел за подготвяне на нелегали, ще ви обясна, а, което е под въздействие на онзи пример от втората страна вина. Оказва се в впоследствие обаче, че за малка България това е изключително скъпо и недостатъчно ефективно мероприятие, защото да подготвиш един нелегал, а нелегал е две 3 години да го обучаваш с чужда самоличност, даже понякога преминава през една-две-три държави докато стигне до държавата за предназначение и сменя два-три различни паспорта и действа в тази държава като гражданин на или на трета страна, или на самата страна и той е, е съвсем години наред е съвсем откъснат, така да се каже. Да. Нали не е разновач? на основното, което е, а, че а, това е изключително скъпо, за да
1: подготвиш един... Не... А къде се подготвяли? например, тези... в България въобще това нещо успява ли да се развият, тъй като вие казахте, че малко или много е трудно за нашата държава да го осъществява? Ами не, още от педе...
0: правилен въпрос, защото забравих, т.е. не съм ви казал, че още от 1956 година вече, даже и 1951 година има отделни опити, но от 56 та година функционира така наречения разознавателен курс, който е 6 месеца, после една година, после две години, школа за подготовка на кадри, по-късно и вече Накрая така наречения специален факултет днес е филиал, в който се обучават тези служители, т.е. офицери от военното разузнаване. Част от тези нелегали също са офицери, но, но пак повтарям, това е една. Примерно, в, когато се отказват от тази идея средата на 6-те години, са били подготвени между 80 и 100 нелегали, от, от които единствено 15-20 са използвани. Това ще ли да
1: попитам, дали от такива, които са използвали на практика и са участвали в мисии? Отделни
0: случаи има дори след промените 91 1991 година, когато се прекратява с тях взаимодействието, но то е там и болезен въпрос по какъв начин. Държавата би могла да, ги, да им подпомогне и след този момент. Но това отново повтаряме една странична, сравнително малка част. Да. Основната част на агентурното разузнаване са именно а, сега. А, тук говорим за а, две категории. Нали, първата категория е офицерите, т.е. служителите на разузнавателно управление на Генералния щаб, И втората категория е секретни сътрудници. Т.е. тези, които също под прикритие може да са, които работят в други отчетения, примерно Министерството на външните работи, Министерството на външната търговия тогава или, или други звена, и които са а, също секретни сътрудници, т.е. работят за военното разузнаване. Категорията агент, както ние знаем, категорията агент не се, а, не, а, не се прилага към български граждани. Агент под различни категории агентура, това са чуждестранни граждани, които оказват съдействие на българското военно разузнаване. Например, така наречените. Е, има агенти под влияние, т.е. те не са преки агенти, но са важни източници на информация, които. и то много влиятелни фигури, включително има случаи, генерали, примерно от турската, от гръцката армия и така нататък, които предоставят информация, но не. А, Пряко, за... като агенти на българското жарване, има доверени връзки, доверени лица и така нататък различни категории.
1: А, имаме ли примери от епохата за разкрити български разузнавачи, за някакви интересни, по-така афери, които? Може да са били дори провал за българското образване да м- и обратното.
0: Значи, да, мога да ви кажа два-три случаи. Да,
1: нещо интересно, като пример. Да те са
0: разбира се има различни случаи и в Западна Европа и в Гърция, когато наши офицери са обявени за персона на града с дипломатическо покритие. Разбира се, т.е. са разконспирирани или пък предвид на някакъв другав, но мога да и е нужно специално за военното разнаване да се кажат два-три такива случая, които са интересни и са описани в книгата Случая с полковник Пеню Пенев. Това е христоматиен случай, би трябвало да се знае. Капитан още по това време Пенев е изпратен под прикритие заместник консул в Истанбул и той установява връзка с завербован от самия него преди две години граждани с турски происход, който е изпратен в Турция в близост до една воена база на Черноморието. Срещат се един-два пъти, но на него му прави впечатление особеното психологическо състояние на агента и той информира София. И тук е една много голяма грешка. Говорим за 1954-та петълтина да. в онзи период. Особена грешка на ръководството на центъра, както се казва, че те настояват, много искат да придобият информация. В този период ние нямаме военно-дипломатически отношения. Ние сме изгонили военният шей и други служители на Турция 48 години. В отговор и те са изгонили наши. До 1959 та година нямаме такава институция на двете територии, поради което те искат много да придобият съответната информация за военната база и настояват. Пенев отново да се срещне с него. В момента, в който се среща, той е арестуван 20 дни. Бит. Изобщо не Какво се... се е случило, като се арестува? Изобщо, изобщо, само да ви кажа, изобщо не се позволява близо месец той да установи контакт с българската делегация, българското посолство или консулство в Истанбул. А той е всъщност под прикритие. До, до края на престоя си в Турция той остава под прикритието на Георги Чулаков, както е известен. Т.е. нищо не казва при страхотни побои. Накрая го съжат първо на смърт, после на 25 години, на 12 години затвор. 9 години лежи в... Той е описал в своите мемоари в изключително тежки условия, т.е. се казва средновековна история, в Мала Азия. И опити да го разменят е много трудно. Не се получава и накрая се извършва една комбинация, както иде. 64-та година той след 9 години е освободен срещу 9 турски агенти в България. Представете си, един С, срещу 9. Сериозната отношение. Е, един уникален случай и един друг случай, искам да кажа, да. който е, може да се говори свободно за него, тъй като той в музея на мит на Турската разузнавателна и контрразднателна служба има специална, специално табо за този случай. Един млад офицер от турската армия, Мозафер Дженгил, който след преврата 1975... Знаете, че турската история твърде много войни преврати има, да. но след преврата 1971 година той се разочарова и няколко години по-късно напуска армията, но продължава да поддържа контакти с, свои, с офицери от своите випуски. И 1976 година а, става, но не срещу заплащане, както казва той, по идейни подбуди. Между прочим, той е и кюрт на всичко отгоре по а, етнически а, происход. И много добра роля, а, много добра а, информация предоставя на българското военно разузнаване за връзки с НАТО и така нататък. Това, което е било необходимо да се знае. 1980 година, след като генерал Кенеран Еврени извършва поредния преврат. Българското военно веднага, т.е. резидентурата в Истанбул и в Анкара, го предупреждава да унищожи, защото той има тайни средства за връзка, радиовръзка, шифрови таблици и така нататък. Той обаче решава да предупреди няколко свои приятели, също бивши офицери и в крайна сметка е арестуван две седмици след преврата Съседем други свои приятели и, и се откриват точно тези шифрови таблици и специализирана разнователна апаратура, може да видите в музея на Мит в Анкара. Това е и, много интересно. И, днес, и той е осъден на 25 години затвор. Би следвало, за съжаление, последните години нямам информация за него, би следвало да излезе от затвора 2009 година, но...
1: Не се знае. Но, но не
0: поне не знае. аз нямам информация, така че това е един случай. Има, разбира се, и, и други е, случаи, безусловно, но нали знаете, че в е, разузнаването много по-известни са случаите на провалия, случаите на, на, добри, е, на добри разузнавателни е, придобити информации и агенти, е, обикновено...
1: То е логично.
0: А, например, аз ще ви дам...
1: Аз чак да ви запитам ком, ком, това нещо. Но ще ви дам замислих... конкретен, конкретен кол... пример,
0: да. че в книгата ни е... Uh, особено за Близкия изток. Uh, имаме добра, добра и сериозна агентура. Uh, ние, uh, с, uh, аз съм описал uh, редица агенти на българското военно разузнаване, т.е. местни граждани или граждани на трети страни, тъй като има и чужди журналисти, примерно в Ливан, в Кайро и така нататък, но uh, съм ги описал с техните uh, агентурни имена.
1: Може да е някой от описаните примери за положителни... ами примери по
0: повод, ето, по повод на конфликтни ситуации. Пър, така, първата да. конфликтна ситуация, която веднага възниква е, докато имаме а, общо взето а, критика към българското и военно и външно политическо разнаване за, че не са успели да доловят признаци за преврата в, военния преврат в Гърция април 67-ма година черните полковници или за мълниеносната шестдневна война, т.е. на Израел срещу арабските държави през юни 1967 година. В следващ момент, през 73 1973 година, на вечерито на Октомврийската война, така наречената Йон война между Израел и арабските държави, българското военно разузнаване в района на Близки изток е доста, значимо бих казал и има по, по дори косвени а, признаци, например, един от признаците е за подготовка нали, а, на война, два признака, които те докладват. Единият е, че твърде много м- хляб се е, произвежда в един определен момент, което означава, че, Нещо се... че е, това е, е за осигуряване и на тила, и на войската. Но, ли, ето такива да, незначими да, на правдобът е признаци. И, и вторият същностен момент е, има твърде много интересни данни за България и Кипърската криза. Говорим за е, опита за е, ликвидиране, за премахване на Президента на Република Кипър, архиепископ Макариус от военната хунта в Гърция, юли 74-та година и с последващата инвазия. Твърди се, и аз съм виждал, може би, от порядъка на десетина папки, от порядъка на 2000 страници на доклади, ежедневни доклади, даже по часове, на нашето радио и радиотехническо раззнаване, както твърди се, че ние сме първите от държавите в Варшавския пакт, които са засекли подготовката и осъществяването на въздушно-десантния и морско-десантния операции, така на наречената операция АТИЛА на турските вържени сили за навлизане, интервенция в Кипър. Ето ви два от да. тези примери, но... Много още. Примерно твърде интересна е ситуацията, как нашите е, военни разузнавачи е, трябва да видят дали наистина след Кубинската ракетна криза 1962 година има спогодба между Москва и Вашингтон. Една от спогодбите е да се оттеглят е, е, баристичните ракети Юпитер от турска територия. И, и има описание, е, описано е как многократно въпреки, че има много сложна военно политическа обстановка, постоянно наблюдение от контрразнаването, но те успяват да достигнат и визуално да видят каква е ситуацията в базата Инджерлиг, в наилитичките Чоро и така нататък.
1: Не, това е. това е сериозен успех за... Ами, за, за, за конкретната ситуация. Да, Ето, да.
0: Ако искате още един да, случай... Да, си ми много един кило, случай ще ви да кажа, а, за да си припомним, преди два дни изпратихме един от ветераните на военното разузнаване полковник Тосков, Димитър Тосков. Много брой, многократно съм го интервюирал. Той е бил а, секретар на военният шеф в Анкара, после военният шеф в Лондон, Вашингтон в Ирак по време на ирано-иракската война, но за Лондон. Възлагат на вечеритето на така наречената криза с евроракетите, края на 70-те години е това, му възлагат да види дали е съверни информациите за два завода, военни завода в Великобритания, свързани с производство на компоненти за ракетите Trident и за тези подводни ракетите на подводници Polaris. И той описва много, много картинно как с жена, съпругата му, дъщеря му е била 15 годишна, как отиват на екскурзия в Шотландия, свършват си работата и навръщане минават случайно покрай Манчестер на 10 км от военния завод, yeah. който е за ракетите Трайдент. Два часа и половина е бил блокиран от полиция. Как са успели филмовите... Филмите да ги махнат, за да, нали, не се, за да кажат, за да, нищо не сме снимали да, да. и така нататък, но успяват да свършат работата, е че много, много кратни такива а, ситуации има, но основният момент също, а, все пак, понеже времето ни е ограничено, основният момент, който искам да кажа по какъв начин България, а, българското военно-рознамение съществува трансформация в периода... А, който е известен за нашата политика, външна политика, от изток към запад. Да,
1: нали? как се случва?
0: Значи, първият момент е, това се осъществява, разбира се, в процеса на разпадане и, на източноевропейския блок и, както знаете добре, 1 юли 1991 година е разпуснат Варшавския пакт. Тоест нямаме ангажименти към тази военнополитическа коалиция. От този момент се ориентира по това време разбира се има и посещение в България на генералния секретар на НАТО Манфред Йорнер и така нататък, има спогодби за обучение на български военни разновачи на Запад в специализирани школи и тъй нататък. Но бихме могли да кажем, и това е описано в книгата, че някъде май-юни 1991 година, за мен това е една рамка, представа а, а, да се осъществява разумнателна дейност срещу а, бившия противник от, пр, а, противниковия а, военнополитически блок НАТО, т.е. срещу а, страните от Европа, а, от Западна Европа и Съедините Штати и Канада май, юни месец 1991 да. година и в този момент вече имаме и първите установени контакти с а, а, специални служби, военно-разнователни служби от тези страни. Ще направя само едно а, отклонение, защото то е известно. А, не представа в този период разнователна дейност срещу а, две от страните членки на НАТО, които са наши южни съседки. И разбира се, тук идват два нови фактора, което вече променят цял, цялата същност и насоките, а, функционалните задължения на българското военно-разноване. Те са две, два фактора. Едното е Войната в бивша Ягославия, естествено да. фокуса се променя и второто е участието на България в мироопазващи, мироподържащи е, мисии в коалиционен формат, в многонационални мисии, където е, нашето военно разузнаване играе все по-важна роля за разознавателно осигуряване на нашите военни контингенти. А към днешна дата как
1: стои въпроса? Ами, Сега, а,
0: към днешна дата вече а, по-лесно можете да получите информацията си по-трудно и по-лесно, да. защото а, истината е, че когато говорим за автентични исторически документи, ние разполагаме създани съгласно закона за досиетата до а, 17 юли 1991 година. Нали? Това е. Но в военния архива в Търново вие можете да видите и друга информация, която пристига в Генералния щаб и в Миселството обраната. Относно до, до 2004 година, примерно, има данни за а, българското военно разузнаване и мисиите за граница, да речем. Що се отнаша до съвременния период, съгласно приятите четири закона за разузнавателната общност от 2015 година а, и военното и външно разузнаване са задължени всяка година да представят отчет пред парламента, който има, разбира се, част от него е закрит характер, част от него е открит като uh, видите в интернет годишните отчети до 2019 година, ще видите и какви направления на дейност uh, има днешното военрознаване. Но основен момент, това, това се касае въобще за за разнователната общност в, в, в световен мащаб, в, особено в рамките на НАТО, след 2001 година, т.е. след 11 септември 2001 година, се променят а, дейността на разнователните и контрразнователни служби с фокус върху а, а, борбата срещу а, тези нови асиметрични заплахи, както ги наричат, тероризма или да речеме кибер. А, сигурността също е нов момент, хибридните войни и така нататък, но в този момент все по-голямо значение придобива а, анализа. Това, което бих искал да кажа на вашите слушатели, че онзи образ на Джеймс Бонд, нали, примерно, шпионина от минали епохи, не е толкова достоверен, защото сега около 80-90% от информацията се придобива от открити източници и изключително важно значение придобива аналитичните способности, т.е. тази о- огромна по информация да може да се филтрира, да може да се анализира, да се преобразува в съответни а, варианти на анализ и на, а, на препоръки към държавното и военното ръководство.
1: Е. Точно това исках да ви попитам, защото със сигурност изключително е много важно и вече.
0: най-новото нещо, което е много важно, но тук аз не съм специалист и не мога да ви кажа. AI, това, което се нарича е, изкуственият интелект. Все повече изкуственият интелект навлиза в разузнавателната дейност.
1: Как си представяте да се развива за напред разузнавателната дейност? Може би точно с тази с изкуственият интелект, който навлиза. Може би много ще се промени е, същината на, на, този, на тази дейност.
0: Не мисля, че човешкият фактор ще отпадне в никакъв случай, защото все пак е, 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 човек е този, който може да избира от Възможните сценарни варианти, но а, при всички случаи, а, ние сме в четвърта или пета вече, не знам, а, информационно-технологична революция, така че няма как да не се променят а, нещата в това отношение. Имаме, ние сме едно глобално село. Виждате, че от, и космическо разузнаване от много години имаме, така че а, всичко се, така да се каже, документира. Но, но така или иначе разуметелната дейност, бих могъл с това да завърша, разуметелната дейност, както е една от най-старите професии, т.е. с възникването на човешките общности, едно от нещата, което се осъществява, разбира се, е са разузнавачи, информация, така и в наши дни, за колкото повече достоверна. Проверена информация. Ние имаме обикновено се шегуваме, че ние историците, както разследващите журналисти, както разнавачите, задължително използваме не по-малко от две-три различни места източници да, да, да бъдат за едно събитие описване, така да се каже, това е модел на изследване, и при всички случаи, тази разврателна дейност е изключително необходима, актуална и ще бъде е, важен фактор за е, по-обективна е, преценка и взимане на ключови съдбоносни решения. Бих могъл да ви говоря, разбира се, и за темата е, по, до каква степен разумнателната общност има отношение към COVID-19, но това е друга да, тема.
1: Това може да отделен разговор. И последния въпрос, искам да го... Не, просто да. в
0: е, специалния геополитика преди два месеца се появи моя статия е, НАТО Глобалната пандемия и Балканите, така че може да я видите. Да, Специални българския. Е, ще
1: е интересно, аз лично ще се запозная. И като за финал за последен просто очертахме, може би бъдещите тенденции, така да ги нарека. Как виждате България и нейното разузнаване в следващите години, дори десетилетия. Ако може да погледнем още по-далеч, какви са предизвикателства, които може да очертаете, или е трудно да се прави толкова глобална. Глобален отговор да се яде на един такъв въпрос.
0: Само едно нещо ще кажа, защото разбира се, това е тема за уделен разговор, но за мен е изключително важно две ключови неща. Първото е, че при всички ситуации, ние сме в рамките на международна общност. Ние не сме ние и НАТО, ние Европейски съюз, ние сме НАТО, ние сме Европейски съюз. Тоест задължително нашето разузнаване ще разчита и ще взаимодейства в рамките на международната разнователност. Това е едното. Но второто не бива да забравяме, защото има и лоши примери в това отношение, не бива да забравяме, че България има и свой национален интерес. Така че трябва да развива разнователни способности именно и за своя специфичен национален интерес, който не винаги съвпада с интереса на водещите
1: съюзници. Да се надяваме. Наистина съм изцяло съгласен с вас и ви благодаря за този разговор. За мен беше интересно. Уважаеми слушатели, надявам се и за вас да е било така. Знаете, че отново можете да се чуем следващия понеделник или когато вие прецените да пуснете някой епизод на постказ Българска история. Виждате, че следим вашите мнения, може да предлагате теми и до нови виртуални срещи. Благодаря ви!